0: Ingresa en www.mypod.fm Y conoce todos nuestros podcasts. Información, Información entretenimiento. MyPod. Somos podcast.
1: Hola, soy Ceci Cinca. Soy periodista y soy mamá de dos hijos. Y este, este es el podcast, podcast de Mamá, mamá Glam. En el capítulo de hoy vamos a hablar de sillitas, sillitas para el auto, sillitas para, para el bebé. bebé. Cómo elegir una sillita que sea segura. ¿Cuáles son las sillitas más seguras? ¿Las que los acompañan en todas las etapas o las que van cambiando por fase? ¿Cómo poner al niño adentro del auto? ¿Cuál es la posición más segura? Bueno, todas, todas esas preguntas, preguntas que, nos sabemos, que, sabemos, nos hacemos que, que no sabemos, nos hacemos cuando no sabemos para dónde disparar, disparar al momento de comprar esa silla. ¿Cuál es la mejor? ¿La más cara? ¿Cómo fijarnos? ¿Cómo saber cuáles están homologadas? De todo eso vamos a hablar en el podcast de hoy para intentar responderles esas preguntas y que a la hora de comprar elijan la silla que les dé más seguridad para sus hijos. Bienvenidos al capítulo de hoy. Bienvenida María Victoria Rico. En Instagram la encuentran como arroba .ar y también es parte de la Fundación Gonzalo Rodríguez. Gracias por sumarte al capítulo de hoy. Con ella vamos a hablar de un temón, que es cómo elegir una sillita de auto, cómo usarla de manera segura, cómo saber cuál es la silla más segura que se adapte a nuestro auto. Así que bienvenida y muchas gracias por sumarte.
2: Hola Ceci, ¿cómo estás? Gracias por darme este espacio. Primero, eh, es muy importante elegir la silla adecuada, es como decís. Los niños son uno de los agentes vulnerables, eh, más vulnerables en, en tránsito y necesitan que los cuidemos. Los autos están puramente pensados y fabricados para los adultos. Sus airbags, cinturones, asientos, el volante... Cada parte del auto está pensada para una persona mayor, por eso es fundamental que cuando un niño viaje en un auto sea dentro de, de una silla o un sistema de retención infantil acorde. Para elegir la opción más segura, primero tenemos que, que tener en cuenta qué peso y altura tiene ese niño. ¿sí? Es fundamental elegir un sistema de retención infantil acorde a esa criatura para que pueda viajar de una manera segura como también tener en cuenta qué tipo de anclaje o agarre tiene nuestro auto. ¿sí? Tenemos varios, varios tipos de, de, de anclaje que tienen que ver con un cinturón de dos puntas, de tres puntas o los famosos y tan de moda Isofix y Latch y es fundamental contar con ese conocimiento sí saber qué tipo de anclaje tiene el vehículo en el que va a viajar la silla para comprar una silla con ese mismo tipo de agarre porque no se puede poner o agregar si no viene de fábrica eso es algo fundamental sí a tener en cuenta a la hora de elegirlo y luego para que los niños viajen seguros, bueno, es espera, importantísimo te voy a hacer un ahí. Sí.
1: o sea que lo primero que tenemos que tomar nota, las mamás y los papás, es saber qué tipo de auto tengo y salir a buscar silla en base a eso, a qué tipo de
2: auto tengo, cuál es la silla para mi auto Primero, tener en cuenta el grupo en el que entraría el niño, sí, el peso y la altura. Y sí, también el tipo de anclaje que tenés en el auto, exacto. Vos, si tenés un anclaje de Isofix, por ejemplo, en tu auto no podés colocar una silla que venga con sistema latch porque no son compatibles sí, y no se atan de la manera segura que deberían atarse.
1: Perfecto. Entonces, una vez que tengo esa información, ¿cómo la averiguo? ¿Cómo, ¿Dónde está en el auto? ¿Está en el manual...?
2: Exactamente, eso tiene que estar en el manual. Muchas veces está a la vista, pero como es un cinturón de dos o tres puntas, pero también tenemos que verificarlo en el manual. Eh, eso resulta fundamental porque no solamente es comprar la silla acorde al niño, sino la silla acorde al auto para que esa silla esté bien sujeta y atada. Si el niño está en una silla perfecta para su peso y altura, pero que no está bien sujetada al auto, no tiene sentido comprarla y, y que viaje de esa manera tan insegura. Otra pregunta que yo me hice cuando
1: busqué sillitas tenía que ver con ¿Me sirve una sillita que abarque todo el rango de edades? Es decir, desde los cero meses hasta los 12 años, viste que hay sillitas que van cambiando y que después finalmente se terminan haciendo
2: booster y se adaptan a la edad del bebé. Esas sillas son las, las famosas sillas multigrupo que van para atrás, para adelante, o sea, a contrabarcha, a favor de la marcha y que abarcan diferentes grupos de, de pesos y alturas. Es súper importante tener en cuenta que obviamente es una opción segura, si es una silla homologada y legal y certificada, es una silla segura, pero que está más sujeta al error de colocación. Cuando vos pones un huevito o una silla de algún grupo puntual, vos lees el manual, tiene una forma de colocarse... Se instala en el auto y se usa hasta que el niño llega a un peso y a una altura determinados. Cuando hablamos de una silla multigrupo, vos tenés que estar alerta a esos cambios en el cuerpo del niño para ir haciendo los ajustes pertinentes, sacando o agregando partes. Y esas instalaciones que hay que ir haciendo a lo largo de, del tiempo tienen que ser igual de seguras que la primera. Es la única, la única diferencia o contra, entre comillas, porque realmente es una silla muy segura si, si es multigrupo. Solo hay que estar muy alerta a su instalación y a los cambios que hay que hacer a medida que el niño va creciendo. O sea, la
1: respuesta es que sí, que podemos comprar una sillita multigrupo, pero tenemos que estar bien atentos. ¿Pero qué recomiendan ustedes?
2: Nosotros recomendamos siempre que la silla, eh, como te dije anteriormente, vaya a acorde al niño y al auto pero que también vaya el mayor tiempo posible a contramarcha la contramarcha es vital para salvar vidas de hecho las lesiones graves o fatales se reducen en un 90% cuando un niño viaja a contramarcha así que eso sería algo Súper importante también dentro de la recomendación. No podemos hablar de marcas o de precios porque en realidad eh, el mercado, como bien dijiste, es inmenso. Y bueno, no, 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 no estamos nosotros no somos eh, agentes que recomienden una marca puntual. Pero sí podemos hablar de eso, de que sean sillas que tengan los requisitos, que estén certificadas, homologadas obviamente y correctamente instaladas. ¿sí? ¿Cómo sabemos si una silla
1: está homologada? ¿Dónde lo miramos en el momento en que la vamos a comprar?
2: Las sillas vienen con etiquetas que justamente dicen que cumplan ciertas normativas. ¿sí? Hay normativas europeas, americanas, brasileras. Esas etiquetas tienen que estar colocadas en la silla. ¿sí? También, obviamente, es bueno chequearlo dentro del manual. El manual lo tiene que decir, pero en general las sillas tienen un, un papel, una etiqueta pegada que dice qué normativa cumplen y que también habla de la fecha de fabricación o vencimiento, porque las sillitas ESI también vencen.
1: Bueno, entonces contame cómo es esto, porque yo no tenía idea que las sillas tenían vencimiento. ¿Cómo, ¿Cómo sabemos cuánto tiene que durar una silla? ¿Todas tienen el mismo vencimiento?
2: Depende del modelo que compres y de la marca. <risa> En realidad todas las sillas eh, están creadas con materiales plásticos o demás que tienen una, una vida útil. ¿sí? Vos podés usar una silla una vez que está vencida, muchas veces sin darte cuenta porque por afuera quizás esté impecable, pero por dentro tiene microfisuras, roturas, desgastes. Y lo recomendable es, es que cuando la silla se vence obviamente se cambie porque de no ser así podría no ser segura al momento de recibir un impacto. Este vencimiento lo vemos siempre en la sillita o en el manual. Y si no está el vencimiento, tiene que estar la fecha de fabricación. Es una obligación.
1: Perfecto. Entonces, esto es lo que tenemos que tomar en cuenta. Ahora, ¿hay alguna pauta que nos diga cuál es la vida útil de la silla? No sé, 5 años, 6 años, 10 años.
2: Hay un promedio general que indica que las sillas suelen durar aproximadamente 10 años. Pero no es, es importante no agarrarse de esto porque en general depende de cada modelo y de cada marca. Quizás un huevito que está esperado, que, que se piensa o se espera que se use por menos tiempo no tiene un, un vencimiento tan largo. Sí, Depende más bien del modelo y de las marcas. Es un aproximado a los 10 años. En general suelen durar algo así.
1: Esto está bueno saberlo porque sobre todo en épocas de crisis lo que hacemos en general es ir pasando las sillitas, amigos, hermanos, primos. Entonces ahí hay que poner el foco de atención.
2: Sí, hay que tener eh, especial atención en, en el vencimiento, porque como te decía antes, muchas veces la sillita por fuera se ve impecable y pareciera que no tiene ningún tipo de daño, pero internamente sí los tiene. Los materiales se van desgastando con el paso de los años, la exposición a ciertas temperaturas, el mismo uso, lo mismo cuando nos prestan una silla o, o, o uno piensa en la opción de comprar una silla usada... Uno no sabe qué pasó con esa silla previamente, uno no sabe si participó de algún siniestro y quizás por fuera esté impecable, pero por dentro no. Y en realidad lo importante es que esté en el mejor estado para proteger lo más valioso que tenemos, que son nuestros hijos.
1: Vicky, para cerrar, al principio de la nota, y yo no te repregunté, me dijiste que lo mejor era que los chicos vayan a contramarcha el mayor tiempo posible. ¿Qué significa el mayor tiempo posible? ¿Cuánto tiempo?
2: Mira Ceci, si vos y yo pudiéramos viajar a contramarcha sería ideal, <ríe> no podemos, pero sería eh, mucho más seguro. La contramarcha salva vidas. Nosotros recomendamos que viajen como te dije el mayor tiempo posible, como mínimo hasta los dos años, pero si pudieran viajar más allá de los dos años en contramarcha sería fantástico. La contramarcha salva vidas siempre, así que sería la mejor opción. Desde enero de 2018 es obligatorio
1: que los niños de hasta 10 años usen silla para viajar en el auto. Es fundamental en la seguridad de los chicos utilizar las sillitas. El uso correcto reduce un 70% de los riesgos de lesiones graves y fatales en caso de accidente. Sin embargo, según datos del Observatorio de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, solo 3 de cada 10 niños viajan protegidos. Bienvenido Gustavo Brambati, es subgerente de seguridad vial del CESBI para hablar del de uso seguro de las sillitas de niños, sobre todo, eh, bueno, por supuesto que en los autos, pero sobre todo con los índices de accidente de tránsito que tenemos en la Argentina, lamentablemente. El uso es obligatorio, los menores de 10 años tienen que viajar protegidos. ¿Y cuánto reduce la mortalidad en un accidente de tránsito el buen uso del cinturón de seguridad y de los elementos seguros como las sillitas, Gustavo?
0: Mira, hasta los 60 kilómetros por hora la efectividad es muy alta, eh, de, de más más del 80 de las lesiones que se generarían por no usar el cinturón de seguridad o por no tener la sillita este, para llevar a un niño. Este, se reducen colocando estos elementos, ¿no? Que hay que entender que, que, bueno, que el vehículo no está pensado para llevar chicos. Para llevar chicos hace falta adaptarlo, ¿no? Y a veces el cinturón de seguridad, que funciona muy bien para un adulto, para un chico, este genera ciertas interferencias que pueden este, lesionarlo. Por eso el uso de las sillitas. Pero, pero bueno, tanto los cinturones como las sillitas realmente tienen una efectividad alta hasta los 60. Después de los 60, obviamente, que se generan otros efectos dinámicos producto de los, de los choques, este Y ahí baja un poco la efectividad pero, pero hasta los 60 tiene una efectividad altísima
1: ¿Y la contramarcha, eh, eh, colocar a los chicos a contramarcha eh, Ayuda y colabora con esta efectividad?
0: Sí, vos sabés que sí Porque justamente el hecho de que la columna vertebral Esté perfectamente contenida por la sillita Evita muchísimas lesiones Vos sabés que los bebés, sobre todo Que tienen, digamos, todavía no tienen la estructura ósea eh, desarrollada eh, la contención, digamos, de todo lo que es la columna vertebral siendo en contramarcha ayuda, sobre todo, incluso con... Eh, no solamente en impacto, sino también en frenada, ¿no? O sea, si uno hace una maniobra muy brusca, la cabeza del bebé queda como este mucho más mejor contenida este eh, si está circulando en contramarcha, ¿sí? eh, porque si no va, va, está como, eh, va hacia adelante de esta manera uno colocándole un aditamento que se le coloca a la silla que contiene mucho más la, la cabeza del bebé prácticamente, eh, evita movimientos. Y esto creo que es el verdadero este beneficio, ¿no? O sea, de que eh, evi evitar este movimientos que en el momento de la maniobra o en el momento del choque puede ser per perjudiciales este para o lesionar de alguna manera este eh, al bebé en esa situación, ¿no?
1: ¿En qué lugar tenemos que colocar la sillita, Gustavo? ¿En qué lugar del auto? Por supuesto bueno, que atrás, mirá, ¿no?
0: pero digo Claro, eh... sí, atrás, atrás eh, obviamente, y además el lugar eh, el lugar más seguro sería el lugar central del vehículo, ¿no? O sea, ¿pero qué pasa? Muchas veces muchos vehículos eh, no tienen todo el equipamiento de cinturones de seguridad o, o el sistema Inshafik en la plaza eh, central trasera. Entonces, uno termina colocándolo o a la derecha o a la izquierda. O sea, si uno tuviese que hablar este, de estadística de choques, uno se da cuenta que es más común el choque que ingresa desde la derecha que el choque que ingresa desde la izquierda en general. ¿no? el
1: de la acompañante. Eh,
0: claro, o sea, que sería, digamos, si uno tuviese que elegir, elegiría el que está el puesto... Este, que está inmediatamente después del conductor. Pero, o sea, pensando en el choque lateral, ¿no? Claro,
1: porque estoy pensando esto mientras vos hablas. Uno, hasta por un, un, una cuestión de acto de reflejo, cuando vos vas manejando y, y estás a punto de chocar, volanteás para tu lado.
0: Claro, volantes para tu propia banquina, ¿no? O sea, tratás de sacar de alguna manera el vehículo del, del impacto. O sea, se choca con. este, O sea, en los choques frontales es más frecuente el choque delantero izquierdo que el choque delantero derecho. Pero en los choques laterales es al revés, ¿sí? Se choca más de la. Del, o sea, es más es común el choque del lado de la derecha que el lado de la izquierda
1: perfecto o sea que como primera eh, recomendación sería en el centro si el auto está bien e equipado tiene el equipado
0: los manos. exacto porque está más lejos del choque lateral que es realmente la, un punto muy vulnerable eh, por parte de los vehículos dado la corta distancia que hay digamos del del, del lugar donde ingresa el impacto a la posición, digamos, donde que tome el chico, ¿no?
1: ¿Cómo nos podemos asesorar como papás y como mamás eh, a la hora de elegir qué sillita es apta para nuestro auto teniendo en cuenta que hoy en la Argentina y en la mayoría de los países del mundo hasta puedes comprar una sillita en el supermercado donde la agarrás claro. la pones en el changuito y, y te vas
0: bueno, mira, todos estos elementos de seguridad por lo general tienen una homologación. Eso hay que buscarlo. El, eh, es una estampilla que eh, en Estados Unidos eh, es una estampilla de, de característica. Los que vienen de... En general acá vienen muchas eh, sillas europeas. Ellas tienen una E4, una E con un 4. Este, eso significa la es, eh, Tiene que ver con, con la norma que se utilizó para para homologar, que es una norma de la Unión Europea. Y y, y valida, digamos, la sillita en distintos ensayos, o sea, no se hace un solo ensayo de la sillita, sino que se, valía, se valida la hebilla, las cintas, la sillita propiamente dicha en su contextura, digamos, como para amortiguar el impacto. O sea, tiene un montón de ensayos y eso creo que es un buen criterio como para saber que, o sea, que la silla esté homologada ¿Sí? es un buen criterio como para saber si la silla va a tener un comportamiento seguro o no. ¿no? Eh, eso, por un lado, hay fabricantes que un poco amparándose en la en la falta de, de, de legislación que tenemos hoy hoy por hoy en nuestro país, este aventuran, digamos, sillas que no tienen ningún tipo de, 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 de homologación y que obviamente que son las que son las... Eh, al no estar ensayadas, no se, se desconoce de alguna manera este, el comportamiento que pueden tener en el momento ah, de un choque, ¿no? claro. ¿Cómo
1: darnos cuenta que están homologadas? Tienen etiquetas.
0: Tienen una etiqueta, tiene una etiqueta fácilmente. característica roja, este muy, muy eh, eh, o sea, con esos hologramas que evitan de alguna manera su falsificación, como si fuese un billete, digamos, este, de, de mil pesos, digamos así, para que la, la gente lo entienda, sí, con todos esos hologramas que eh, uno lo ve a simple vista y ya se da cuenta que, que, que está homologada, ¿sí? Y eso está pegado de alguna manera en alguna parte, digamos, de la estructura de la sillita. En general el vendedor o sea, lo, lo debería utilizar como un elemento de venta y esto creo que es importante que también que, que el que va a comprar lo sepa, ¿no? Por algo salen tan caras, ¿no? Esos ensayos son muy caros y obviamente que ahí se marca un poco la diferencia entre las que, están, eh, las que no están homologadas y las que están homologadas, ¿no?
1: Bueno, gracias por habernos acompañado en un nuevo capítulo. Esperamos haber respondido todas esas dudas y esas consultas que tenemos a la hora de elegir la sillita más segura para nuestros hijos. Recordá que podés seguir escuchando todos nuestros capítulos, suscribirte para escucharlos. Si tenés alguna duda o alguna pregunta nos puedes escribir a contacto .fm, y seguirnos en todas nuestras redes. Nos escuchamos en el próximo capítulo.
0: MyPod Somos Podcast